0: Voy a traerte dos pildoritas, dos aprendizajes. La semana pasada estuve hablando con Pepe Romera y nosotros que Juan Pablo Tejela de Metricool. Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. por ahora. Tienes en las notas del episodio un enlace para que te una directamente y si finalmente decides unirte, cuando lo hagas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, venga, vamos con la charla de hoy. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Historias de Emprendedores. Yo soy Javi Bordón, pateador de culo, ya lo sabes, y hoy vengo a grabarte un episodio, no sé si lo notarás, que en el que todavía tengo la voz un poco ronca. Me vas a tener que disculpar porque la semana pasada no te traje... El episodio más condensado, el episodio en el que te aterrizo en la idea principal de, de, de haber estado hablando el lunes con, con un invitado. Pero bueno, hoy, ya que estoy un poquito más recuperado de la voz, voy a traerte dos pildoritas, dos aprendizajes tochos que, que vinieron de, de haber estado hablando... Como ya decía, el lunes con, con un invitado, el de esta semana y el de la semana pasada. La semana pasada estuve hablando con Pepe Romera, eh, consultor de negocios, que ya hace más de 10 años en el mundo digital, en el barrio digital, como le llaman, como lo, como le llaman esta mujer, ¿cómo se llama? Eh se me fue Ah, Irene Emilian, Irene Emilian. Y luego, por otra parte, un gran aprendizaje de alguien de una industria por completo diferente que también está en el mercado digital, pero que es más del rollo startupero, del rollo de los negocios super escalables con millones de euros de por medio. Y no es otro que Juan Pablo Tejela de Metricool. No sé si conoces la herramienta Metricool, pero bueno, el lunes estuve hablando con... Con Juan Pablo, que fue el fundador de esta herramienta, que tiene cientos de miles de usuarios, que factura millones de euros, que es una, una empresa súper tocha, que de hecho me confesó después en directo, que eso no lo hablamos en el podcast, me parece... Que, que vendieron una parte, una porción de la, de la empresa a un fondo de inversión para crecer más más deprisa y para ponerse como, como punto marcado ya en su lista. Y, y bueno, son dos perfiles en cierto modo diferentes, pero son dos perfiles de los que se pueden aprender muchas cosas, creo yo, por lo menos, a mí me sirviendo de mucha inspiración. Y hoy, pues bueno, te voy a traer ese gran aprendizaje de ambos, que voy a, a desgranártelo en dos cositas, en dos conceptos. Y... y te voy a al final, como siempre, a marcarte un plan de acción que te pueda servir a ti que estás ahí al otro lado para, si también resuena contigo esta idea, este concepto, pues que lo, lo lleves a cabo en tu negocio, que lo lleves a, a la práctica. Que como ya sabes, en Empiésalo siempre abogamos por eso por la acción masiva, por la reflexión profunda posterior a esta acción para analizar si verdaderamente los resultados que, que nos están dando esa acción es lo que nosotros esperamos o no, pero sobre todo acción, acción, acción y a través de esa acción se, se evoluciona un, un, un montón. Te quiero pedir disculpas también porque como ves, si me estás viendo en, en YouTube, si estás en el podcast en, en Spotify o en otra plataforma no, no lo verás, pero tengo un, el espacio un poco diferente, eh, ya no tengo detrás la estantería que solía tener con, con libros, ahora tengo solo el mapita de, de siempre y he cambiado algunas cositas más. Estoy en proceso de cambio de, de oficina, entonces, bueno, discúlpame el posible desorden que tenga, pero bueno, que sí, que sí, vamos al, al grano, vamos a, a, a meternos a, a, lo, a la chicha, a la chicha. Antes de meternos en la chicha, te quería pedir un favor, un pequeño favor. Llevamos ya 130 y pico episodios en, en el podcast, 130 y pico semanas eh, compartiendo contigo valor y me gustaría pedirte el favor de que si crees que esto te está aportando, crees que esto te está sirviendo de inspiración, crees que esto está siendo útil para tu crecimiento profesional, para tu crecimiento mm, personal, pues que primero te guardes el podcast, que te lo guardes y, y que te suscribas y si puedes darle una valoración en Spotify o en Evox o en Apple Podcast en la plataforma donde estés, te lo agradeceré de corazón. Y segundo, también que seas generoso que no te quede solo el valor para ti, que pienses en quién es esa persona que tienes tú, que es amigo tuyo, que es amiga tuya, que también es autónoma que o, o emprendedora o, o empresaria y que está buscando sacar su potencial, que está buscando eh, un desbloqueo, un cambio, un algo que, que le meta más chicha a, a su proyecto, pues porfa, coge el, el enlace de este episodio y, y se lo manda, ¿vale? Bueno, dicho esto, dicho esto, vámonos a la chicha, a la profundidades, ¿no? De, de Pepe Romera, el aprendizaje o la idea que resonó mucho conmigo fue que, algo que él también repitió a lo largo de la entrevista varias veces, y es que él no escogió un modelo de negocio que fuera súper rentable, un modelo de negocio que fuera súper escalable, un modelo de negocio que le permitiera tener una vida en el Caribe, sino él, lo que hizo fue centrarse en sí mismo, centrarse en la vida que él quería tener, definir cómo era su vida, para luego construir ese modelo de negocio que se adaptara a su vida y no al revés. Muchas veces somos, acabamos siendo esclavos de nuestros negocios, acabamos vendiendo nuestro tiempo y se convierte más en un autoempleo que, que en un negocio como tal. Y para mí eso fue algo frustrante, para mí eso es algo que nos quita libertad, que nos quita ganas de crecer, que nos quita un montón de cosas, y es verdad que nos aporta otras, pero nos aporta más estabilidad o lo que, lo que queramos ver, pero por lo menos desde el punto en el que yo enfoco los negocios, de la libertad, del crecimiento, de la contribución, cuando montamos un negocio que nos hace esclavos de él, acabamos frustrados, acabamos negados, acabamos buscando cambios, buscando cambios. O sea, es inherente al ser humano Querer crecer, evolucionar, hay gente más conformista y hay gente eh, más ambiciosa, pero en general las personas queremos siempre sentirnos motivadas, sentirnos inspiradas y eso nos lo aporta el ver que evolucionamos, ver que crecemos. Con lo cual, para tener siempre un crecimiento, nuestra vida personal y nuestra vida profesional tienen que estar equilibradas, si no se descompensa la balanza y se nos empieza a caer el pelo como me está pasando a mí o no dormimos bien o no estamos a gusto en el trabajo, con lo cual ese crecimiento y esa evolución deja de ocurrir. Así que te voy a plantear esta idea, oye, ¿tú te has parado a pensar el tipo de vida que quieres tener? ¿O estás emprendiendo simplemente por inercia? Porque, oye, pues me despidieron, pues lo voy a hacer. O porque en la pandemia me quedé sin trabajo y me quise reinventar y hice esto. O porque tuve un hijo y tuve esto. Vale, sí, ok, tuviste un hijo y ahora emprendiste, pero... ¿Te has parado a pensar realmente cómo quieres que sea tu vida en familia? Oye, pues yo solo quiero trabajar tres horas y por eso emprendo, porque quiero trabajar tres horas. Pues no sé, ¿te has parado a pensarlo? Yo, he de serte sincero, siempre he emprendido con esa visión de que emprendo porque me gusta, porque me apasiona el crear proyectos diferentes, el proye crear proyectos nuevos, porque me apasiona el crecimiento, ¿no? el, el aportar, el sentir que estoy aportando a los demás. Y, y en ese emprender y emprender y emprender he tenido distintos negocios, he desarrollado distintos proyectos, algunos más alineados con mis valores, algunos más alineados con simplemente ganar dinero. Spoiler, los que más alineados están con mis valores son los que más han durado en el tiempo y los que más riqueza me han aportado a largo plazo. Pero eh, lo que sí que quiero traerte es que... Todos esos modelos de negocio que yo iba montando, los que más duraban, además de porque estaban más alineados con mis valores, es porque estaban alineados con la vida que yo quería tener. Oye, que me dieran libertad geográfica para poder estar hoy aquí contigo grabándote en, en Agaete en Gran Canaria, en Canarias, y irme mañana a Madrid, e irme pasado mañana no sé dónde, y esa tarde que estoy un poco más apagado, pues irme a la playa, darme un chapuzón y, y despejarme, quitarme la gotas de sudor estas que tengo por el verano que estamos pasando, y irme a, a disfrutar a la playa, eh, o irme a jugar al pádel. Siempre busco y trato de transmitir esta visión de que los negocios tienen que buscar la sostenibilidad. La sostenibilidad, y esto es un concepto que está muy de moda ahora, sostenibilidad, sostenibilidad, ok, sí, pero ¿qué es la sostenibilidad? Yo creo que la sostenibilidad tiene tres aristas. Por un lado, la sostenibilidad económica, que nos aporte los recursos económicos que necesitamos y que queremos, creemos oportunos para, para seguir evolucionando, para sostener nuestro modelo de vida, nuestro estilo de vida, pero también la sostenibilidad en cuanto a lo medioambiental, que aportemos a, a que, que no sea esto a costa de, de los recursos naturales que nosotros ganamos dinero. Y luego, eh, sostenibilidad en cuanto a lo social. En cuanto al valor que aportamos a las personas, en cuanto a los, las nóminas que pagamos a nuestros empleados. Y como no podía ser de otra manera, nosotros somos empleados de nuestro propio negocio. Entonces, nuestro negocio tiene que ser sostenible en cuanto a lo económico para nosotros, en cuanto a lo... Eh, social para nosotros también que nos dé la calidad de vida que queremos y en cuanto a lo medioambiental para que no vivamos en una burbuja de contaminación que, que al final es más que nociva y, y nos acaba llevando a, a estar más incómodos a sentirnos mal, a enfermar y no queremos eso, ¿no? emprendemos por tener más calidad de vida y luego con respecto a... bueno, y, y como plan de acción como plan de acción te diría que, que bueno, es un plan de acción que repito bastante bastante simple pero creo que es súper poderoso coge un papel y un boli y anota el estilo de vida que quieres tener, cuando lo ponemos en, pa en papel tomamos conciencia sobre lo que, lo que está pasando por nuestra cabeza, porque muchas veces sí tenemos ideas, cosas que en nuestra nebulosa mental ocurren y que, ah, pues sí, pues mira, esto me gustaría, me gustaría lo otro, querría combinar mi vida con, con mi familia, quiero cuidar de mis hijos, quiero comprarme una casa nueva, me gustaría, pero ¿de verdad has aterrizado esas ideas? Cuando las anotas en papel, al final las tienes en, un, en una herramienta que te permite leerlas, analizarlas, eh, volverlas a leer, reflexionar con respecto a ellas y, y ponerles más detalles, más matices, ver lo realistas que verdaderamente son. Para mí, plasmar en alguna superficie, yo utilizo mucho las pizarras. Pizarra de rotu de rotulador cuando veo ahí que me plantea el objetivo a siete años de tener un patrimonio de un millón de euros o tener una ong o pues que tener un equipo tener mi primera mano derecha ya con, con contrato. Para mi primera persona en nómina a largo plazo, porque sí que he tenido empleados, sí que he tenido personas en nómina, sí que eh, he tenido personal, pero siempre han sido como por proyectos, como por cosas puntuales, pero cuando digo, oye, esta persona quiero que esté a mi lado para siempre, eh, o por, por mucho tiempo, eh, es uno de los objetivos que me marco. Y cuando lo veo, y lo analizo, y lo reflexiono, digo, guau, me lo había planteado tres meses, igual es poco tiempo. ¿Tendría que plantearlo más a, de cara a un año? ¿O tendría que plantearlo de cara a seis, mes, a seis meses? No sé. Esto es con respecto a mi vida profesional, pero con respecto a mi vida personal, oye, me gustaría tener una jornada laboral de cuatro o cinco horas. ¿Por qué tengo que estar trabajando ocho? ¿Por qué tengo que estar trabajando diez? Tú te has planteado qué jornada laboral quieres tener. Si no te has planteado, reflexiona con respecto a ello y, y además aterrízalo en, en papel para que tú lo veas y digas, oye, pues me voy a convencer de esto porque sí, yo creo que puede ser una posibilidad. Oye, no, que va. Yo tengo que trabajar 10 horas al día o 12 horas al día, si no, esto no camina. Reflexiona, analiza y tener un, un, un espacio al que volver para chequear esas ideas que tuviste en algún momento y que igual eran un poco descabelladas o igual no, o igual eran las ideas correctas. Y luego con respecto a Juan Pablo Tejela, eh, hay un aprendizaje que, que, bueno, él también transmite mucho el estilo de vida así, disfrutón. Pero hay un aprendizaje, porque él viene del mundo más corporate, de empresas grandes, empresas pequeñas, pero su empresa ya, ya está sistematizada, ya está creciendo y, y es más modelo startup. Hay un, un concepto de, de él que, que resonó mucho conmigo y es que tenemos que pensar verdaderamente qué problemas solucionamos. Normalmente aprendemos porque tenemos una habilidad porque tenemos algún conocimiento que queremos poner al servicio de otros, o porque queremos cambiar nuestro estilo de vida, o porque, no sé, cosas pensando solo en nosotros. Y de hecho es lo que te acabo de decir cuando te hablaba de el aprendizaje de Pepe Romera. Pero ahora vamos a darle la vuelta a la, a la ecuación. ¿Por qué no emprendemos pensando también en los demás? O, o partiendo de nosotros, partiendo de la situación y del estilo de vida que queremos tener, oye, sí, vamos a construir un modelo de negocio en base al estilo de vida que queremos tener, pero que solucione un problema de los, de las otras personas. Juan Pablo creó una herramienta que permitía que él en su hobby y su mujer que, que, que pudieran compartir contenido en su blog de manera recurrente, sin tener que estar con agobio, sin mirar las métricas de Google Analytics, que es un coñazo, que no sé qué, que no sé cuánto. Simplificó y ayudó a solventar un montón de problemas que él estaba viviendo. Entonces partió de él, pero siempre pensando también en en los clientes. en Oye, pues mi cliente tiene este problema, ¿qué puedo aportarle? Y de hecho la filosofía de Metricool me decía que era... Cada mes al menos incorporar una novedad tocha, una, un cambio grande en la herramienta que facilitara aún más la, la experiencia de usuario de, de sus clientes. Que sus clientes cuando utilizaran la herramienta Metricool para publicar sus contenidos, para preparar publica, publicidad o para analizar las métricas, porque les resultara mucho más sencillo continuamente dándole vueltas al producto, y dándole vueltas al producto, y mejorando el producto, y mejorando el producto, innovando, innovando, innovando. Y con esta filosofía, pues está claro que el crecimiento que están teniendo es más que merecido. Estaban centrados y volcados en, en que su producto cada vez sea mejor, cada vez solucione más problemas. Y estas soluciones, pues obviamente no podrían estar entregándolas si no recibieran feedback continuamente de, de sus clientes, de sus usuarios, de las redes sociales con las que colaboran, de, de, del ecosistema que se mueve a su alrededor. Entonces, tú, aunque no tengas una herramienta super escalable con miles de usuarios, tienes unos pocos clientes o tienes algún, algunas personas que a todos alrededor te pueden dar feedback, sírvete de ellos. El negocio parte de ti. Si tú no estás bien, no vas a llegar a ningún lado. Pero parte de ti y va hacia otra parte. Va hacia tus clientes, va hacia los usuarios del servicio que ofreces. Entonces, ¿por qué no te paras y lees preguntas? qué es lo que quieren recibir de ti. Creo que partiendo de, de esta base, al final se construye un negocio que, como te decía antes, sea más sostenible a largo plazo. Porque tú estás bien, porque tus usuarios y tus clientes están bien, porque evolucionas y sobre todo, como siempre dice mi lema, haz, con lo que tengas, haz lo que puedas, lo mejor que sepas, ¿no? Metricool, Parte de un modelo bootstrapping, creo que se que se dice en, en inglés, básicamente autofinanciado, que no pidió dinero a no sé quién para construir su herramienta digo, super innovadora, no, 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 poco a poco iba financiando el proyecto, poco a poco iba haciendo cambios, poco a poco iba evolucionando, poco a poco contrató a la primera persona, poco a poco dejó su trabajo por cuenta ajena para dedicarse al 100% al negocio. Y esa filosofía de ir poco a poco evolucionando, poco a poco creciendo, pero siempre pensando en crecer, en evolucionar, en mejorar, y en darles estas mejoras a nuestros clientes, es lo que ha hecho que Metricul esté en el sitio donde, quiere, donde está hoy. Y precisamente por la filosofía de diseñar primero tu estilo de vida y luego diseñar el modelo de negocio, y sobre todo tomar conciencia de estas, de estas, todas estas partes que te estoy comentando, es lo que ha hecho que tanto Pepe Romera, como Juan Pablo Tejela, como Álvaro Fontela de Rayola Networks, como no sé quién, como el otro, como el de la moto, hayan venido a contarnos sus historias que son súper inspiradoras, y yo por lo menos haya salido súper enriquecido de esas charlas. Si tú también saliste enriquecido, pues enhorabuena, espero que hayas tomado anota anotaciones y, y apliques ahora en tu negocio, y si no, pues utiliza estas, estos estos capítulos estos episodios en los que yo te lo condenso mucho más oye pues con Pablo estuvimos hablando con Pablo estuvimos hablando de un montón de cosas aquí te digo mmm bootstrapping filosofía de ir poco a poco con lo que con los recursos que tú te tengas y pensando mucho en el usuario, pensando mucho en el cliente. Y de Pepe, pues el disfrutar más de la vida y centrarnos más en nuestra vida personal y no tanto en la profesional. Así que oye, resuenan contigo estos conceptos, vamos a ver cómo los puedo aplicar yo. Yo te pongo aquí planes de acción para que tú lo aterrices estos conceptos en, en tu negocio concreto, pero eh, puede que... Te sirva o puede que no no soy adivino, no puedo personalizarlo para tu caso concreto sí que es verdad que como esto también es un producto que yo voy mejorando poco a poco y poco a poco siempre pido feedback, así que si me quieres escribir por Instagram para decirme oye Javi, no me gustó este episodio, oye Javi, cambiaría esto en el episodio oye Javi, bienvenidísimo yo ya con mi círculo de confianza y de mi gente cercana siempre pido oye, ¿cómo cambiarías esto? ¿cómo mejorarías? ¿qué, qué, qué, qué evolución le, le meterías? ¿tú estás haciendo lo mismo? Si no estás haciendo lo mismo, eh, te invito a que reflexiones mejores, analices, anotes en papel y, y bueno, como te querría marcar también un, un plan de acción, te diría que, que con respecto a esta segunda parte de pensar en el cliente, ver qué, qué problema le podemos solucionar, te diría que, que, bueno, tú tienes probablemente muchas ideas en la cabeza porque a todos nos pasa que se nos ocurre, ahí podría ser esta formación, ahí podría ser este taller, ahí podría ofrecer este servicio, ahí podría crear este, este evento, vale, ok, Ok, perfecto. Tenemos todas estas ideas. Vamos a ver cómo esas ideas se pueden convertir en realidad. Quiero que ahora sí que cojas papel y boli y no solo te pongas ahí a volcar cómo sería tu vida en sueño, cómo sería tu modelo de negocio, cómo sería tu producto, sino que ahora cojas papel y boli y, vuel y, y esa idea que tú tienes en la cabeza, que crees que puede solucionar muchos problemas, que puede hacer la vida más sencilla a al mundo entero, que la simplifiques. Que la reduzcas a la mínima expresión. Si quieres, si crees que quieres montar un festival, un evento con música para emprendedores, para no sé qué, para no sé cuánto. O si crees que quieres ayudar a las familias a que concilien mejor su vida personal con su vida profesional. O si quieres, no sé, lo que quiera que sea. ¿Cómo puedes hacerlo lo, eh, directamente el próximo fin de semana? Esto se emite un jueves. Pues el próximo lunes que ya lo estés haciendo. Que ya estés probando a ver si eso verdaderamente aporta el valor. ¿Cómo puedes hacerlo? Simplifícalo al máximo. Y pruébalo pruébalo, una vez valides recoge feedback y una vez recojas ese feedback ya vas al siguiente paso, con esa, esa validación puedes incluso capitalizarte ganar algo de dinero e invertir para que el producto mejore, aunque tú no ganes dinero, que el, el, tu, tu rueda se vaya engrasando yo llego hasta aquí, hasta este episodio un poquito más largo de lo habitual porque teníamos dos aprendizajes que compartir, aparte me enrollé un poquito por, de por medio pero manteniendo la esencia Poniendo mis ítems aquí y simplemente dándole a grabar para compartir contigo lo que las ideas que van pasando por mi cabeza. Te mando un beso enorme. Nos vemos el lunes con un episodio nuevo, con una entrevista súper, súper top. Y me queda simplemente recordarte que me haces un favor enorme si valoras este podcast, si le das cinco estrellas si estás en Spotify, si le das cinco estrellas si estás en Evox, en Apple Podcast o en la plataforma que estés. Si estás en YouTube, si te suscribes, pues obviamente la semana que viene te enterarás del siguiente invitado que traiga. Y... Sé generoso. Coge este episodio y mándaselo a esa persona que tú creas que le pueda aportar valor. Nos vemos. Chao, chao. Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast. Pasa a la acción. Es ahí donde realmente se generan los resultados. Como aquí no podía ser de otra forma, yo te invito a que lo empieces. Empiézalo. Empieza esas cosas que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo todavía. Coge uno de los consejos que te ha dado este emprendedor y da un paso. Empiézalo.